0: BR-Klassik präsentiert Stichwort Lexikon der alten Musik Immer sonntags in der Sendung Tafelkonfekt um 13.05 Uhr Schütz Heinrich, geboren 1585 in Köstritz, gestorben 1672 in Dresden Bedeutendster deutscher Komponist des Frühbarock ja, wir, wir, wir.
1: Den 31. Oktober wurden nach 6 Uhr früh etliche große Geschütz losgebrannt. Man hat vor und nach Mittag neben herrlicher Musiker Predigten gehalten. Beteiligt waren elf Instrumentalisten, elf Kantoribus, drei Organisten, vier Lautenisten, ein Theobist, drei Organistenknaben, fünf Diskantisten mit herrlicher Abwechslung allerlei Sorten von herrlichen Instrumenten mit zweien Orgelwerken, zwei Regalen, drei Klavizymbeln, nebst 18 Trompetern und zweien Heerpaukern feierlich gehalten und ausgeführt worden unter der Leitung von Heinrich Schütz aus Weißenfels.
0: So schrieb 1617 der Hofprediger des Kurfürsten von Sachsen anlässlich der 100 jahr der Reformation. Heinrich Schütz führte mit großem Aufwand Teile der Psalmen Davids auf, mit überwältigender Wirkung. Selbst der zu Besuch weilende Kaiser war beeindruckt. Das musikalische Talent des 13-jährigen Heinrich Schütz entdeckte, auf der Durchreise, der Landgraf Moritz von Hessen. Er holte den Knaben nach Kassel und ermöglichte ihm eine musikalische Ausbildung beim alten Giovanni Gabrielli in Venedig. Schütz erinnert sich später in seinen Memoiren.
1: Weil dero Zeit in Italien zwar ein hochberühmter, aber doch ziemlich alter Musikus und Komponist noch am Leben wäre, so sollte ich nicht verabsäumen, denselbigen auch zu hören und etwas von ihm zu ergreifen.
0: Zurück in Hessen wurde Schütz vom sächsischen Kurfürsten Johann Georg I. für die Leitung der berühmten Hofkapelle zu Dresden abgeworben. Schütz behielt den Titel bis an sein Lebensende, nahm aber immer wieder auch Aufträge von außerhalb an. So verbrachte er zweimal eine längere Zeit als Oberkapellmeister am dänischen Königshof in Kopenhagen. Von den Italienern übernahm Heinrich Schütz die auserlesene Madrigalkunst und den konzertierenden Stil mit Generalbassbegleitung, ohne jedoch die kontrapunktische Tradition aufzugeben. In Kombination mit einem genialen Gefühl für die deutsche Sprache und deren musikalische Umsetzung wurden seine Kompositionen zum ersten Meilenstein der deutschen Barockmusik.